0: Blessure sur cette personne. « Tu ne mourras pas comme tu as voulu, bêtise. Fais état qu'il te faut souffrir toutes les sortes de tourments qui se pourront inventer contre un prisonnier. » L'autre, d'une mine non seulement assurée, mais fière et altière, se tint sans maudire à ses menaces. Lors, Alexandre, voyant son obstination à se taire, a-t-il fléchi un genou lui est-il échappé quelque supplique? Vraiment, je vaincrai ce silence. Et si je n'en pus arracher une parole, j'en arracherais au moins de gémissements. Et tournant sa colère en rage, il commanda qu'on lui perçât les talons et le fit ainsi traîner tout vif, déchiré et démembré au cul d'une charrette. Serait-ce que le courage lui fut si naturel et commun que pour ne l'admirer point, il le respecta moins, ou qu'il l'estima si proprement sien qu'en cette hauteur, il ne peut souffrir de le voir en un autre, sans le dépit d'une passion envieuse, ou que l'impétuosité naturelle de sa colère fut incapable d'opposition. Chapitre II De la tristesse Je suis des plus exempts de cette passion, et ne l'aime ni ne l'estime, quoique le monde ait entrepris, comme a prix fait, de l'honorer de faveurs particulières. Il en habille la sagesse, la vertu, la conscience, sceau so et vilain ornement. Les Italiens ont plus facilement baptisé de son nom la « malignité », car c'est une qualité toujours nuisible, toujours folle, et comme toujours couarde et basse. Les stoïciens en défendent le sentiment à leur sage. Le comte dit de Psamenitus, roi d'Égypte, ayant été défait et pris par Cambysée, roi de Perse, Voyant passer devant lui sa fille prisonnière, habillée en servante, qu'on envoyait puiser de l'eau, tous ses amis pleurant et se lamentant autour de lui, se tint silencieux, les yeux fichés en terre, et voyant encore tantôt qu'on menait son fils à la mort, ce matin en cette même contenance, mais qu'ayant aperçu un de ses domestiques conduit entre les captifs, il se mit à battre sa tête et mener un deuil extrême. Ceci pourrait rapprocher à ce qu'on vit dernièrement d'un prince des nôtres, qui, ayant entendu à trente où il était, nouvelle de la mort de son frère aîné, mais un frère en qui consistait l'appui et l'honneur de toute sa maison, et bientôt, après d'un puiné sa seconde espérance et ayant soutenu ces deux charges d'une constance exemplaire, alors que quelques jours ensuite un de ces gens vint à mourir, se laissant emporter à ce dernier accident et quittant sa résolution, s'abandonna au deuil et au regret en manière qu'aucun emplirent argument qu'il avait été touché au vif de cette dernière secousse, mais à la vérité. Ce fut. Qu'étant d'ailleurs plein et comblé de tristesse, la moindre surcharge brisa les barrières de sa patience. Il s'en pourrait, dis-je, autant juger, de notre histoire. N'était qu'elle ajoute que bisée. demandant à absaminitus pourquoi il s'était ému au malheur de son fils et de sa fille, il portait si impatiemment celui de ses amis. « C'est, répondit-il. » que ce seul dernier des plaisirs se peut signifier par larmes, les deux premiers, surpassant de bien loin tout moyen de se pouvoir exprimer. À l'aventure reviendrait également l'invention de cet ancien peintre, lequel ayant à représenter au sacrifice d'Ephigénie le deuil des assistants, selon les degrés de l'intérêt que chacun apportait à la mort de cette belle fille innocente, ayant épuisé les derniers efforts de son art, quand ce fut le tour du père de la Vierge, il le peignit, le visage couvert, comme si nulle contenance ne pouvait rapporter ce degré de deuil. Voilà pourquoi les poètes feignent cette misérable mère, Niobé, ayant perdu premièrement sept fils, et puis ensuite autant de filles, surchargées de pertes, avoir été enfin transmué en rocher pour exprimer cette morne, muette et sourde stupidité qui nous transit lorsque les accidents nous accablent, surpassant notre portée. De vrai, l'effort d'un déplaisir, pour être extrême, doit étonner toute l'âme et lui empêcher la liberté de ses actions comme il nous advient à la chaude alarme d'une bien mauvaise nouvelle, de nous sentir saisis, transis et comme perclus de tout mouvement, de façon que l'âme, se relâchant après aux larmes et aux plaintes, semble se déprendre, se démêler et se mettre plus au large et à son aise. Et la douleur laissa enfin passer sa voix. Chapitre 3. Nos sentiments s'emportent au-delà de nous. Nous ne sommes jamais chez nous. Nous sommes toujours au-delà. La crainte, le désir, l'espérance nous élancent vers l'avenir et nous dérobent le sentiment et la considération de ce qui est pour nous amuser ce qui sera, voire quand nous ne serons plus. Malheureux, l'esprit obsédé de l'avenir. Ce grand précepte est souvent allégué en Platon. « Fais ton fait et te connais. » Chacun de ces deux membres enveloppe généralement tout notre devoir et, semblablement, enveloppe son compagnon. Qui aurait à faire son fait, verrait que sa première leçon, c'est connaître ce qu'il est, ce qui lui est propre. Et qui se connaît, ne prend plus l'étranger fait pour le sien, s'aime et se cultive avant toute autre chose, refuse les occupations superflues et les pensées et les propositions inutiles, comme la folie. Quand on lui octroiera ce qu'elle désire, ne sera pas contente. Aussi est la sagesse contente de ce qui est présent, ne se déplaît jamais de soi. Épicure dispense son sage de la prévoyance et de l'inquiétude de l'avenir. Entre les lois qui regardent les trépassés, celle-ci me semble aussi solide que les autres, qui obligent les actions des princes.